0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. Were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Até segunda-feira. Tchau. Realização
1: Jovem Pan News. Você ouviu Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e 100. É solução completa.
2: Você conectado com a informação, rádio
3: e internet. Jovem Pan News.
1: Esta é a
3: Jovem Pan News. A rede da informação.
1: Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10 informação e opinião você joga no nosso time
4: Fala pessoal, começando mais uma edição aqui do Camisa 10 edição de sexta-feira, olha só muita coisa pra gente falar no Campeonato Paulista e nas demais competições, claro, Campeonato Carioca Campeonato Mineiro, lá no Sul tem muita coisa pra gente falar aqui no Futebol Brasileiro porque o ano está só começando. Mas já estamos no segundo mês do ano, hein, Pedro Marques? Um abraço para você. daquele
5: jeito. Bom muito dia, Giovanni Charcon. Sextou. O São Paulo, que perdeu nas últimas horas para o Bragantino. Para mim, o melhor jogo até aqui do Paulistão 2022. O Palmeiras, que está em Abu Dhabi na preparação para o Mundial de Clubes da FIFA. E o Corinthians, em busca de um novo técnico depois da demissão de Silvinho. Isso e muito mais você confere a partir de agora no Camisa 10 da Jovem Pan. Giovanni Chacon.
4: É isso aí. Nós, claro, vamos falar muito também né do Flamengo, porque o Flamengo... Ah, é, continua ali fazendo seus testes, colocando seu time alternativo, venceu aí recentemente. Também tem a expectativa de quem vem para o lugar do Silvinho no Corinthians, né? Também tem isso. Enquanto isso, no São Paulo, a coisa não está muito, digamos, muito tranquila,
5: né, Pedro Marques? É verdade. E a gente começa o programa de hoje falando justamente do São Paulo, né? Jogo de sete gols em Bragança Paulista. Foi legal de ver, hein? Mas acho que a torcida do São Paulo não ficou nada contente com o resultado, né, Chacon? Não,
4: bacana pelo número de gols, né? A gente gosta de ver partidas com esse número de gols, né? E isso me lembra... É, claro, não tô... Pelo amor de Deus... Foi, um, tô, jogo, foi um jogo animado, né? E não tô, falando, não tô falando que o nível técnico é parecido, né? Mas <risos> pelo menos lembra na questão dos gols. Jogos de Premier League, né? Ah, que a gente sim. gosta de ver, que a gente tanto gosta no, nos finais de semana, assim, na na manhã de assistir os jogos da Premier League, né, com 4x3, 5x4, 3x2 já é, já é uma boa, né, 5 gols, mas enfim, duas equipes que foram tiveram um teor ofensivo, né, e o Bragantino se deu melhor no final, jogo de duas viradas, o Bragantino saiu na frente, o São Paulo empatou, depois o Bragantino ainda fechou o primeiro tempo é, com vantagem, mas mas na segunda etapa o São Paulo cresceu foi melhor realmente né? teve ali uma, uma, um desempenho melhor no, principalmente no começo da segunda etapa conseguiu ficar na frente no placar mas tomou a virada com um golaço também do Johan acho que vale também ressaltar esse golaço que foi feito pelo Johan o São Paulo então acaba derrotado para o Bragantino em Bragança Paulista jogo que acaba deixando o São Paulo ainda sem vencer, né? Do, três jogos, duas derrotas e um empate. Nada, nada, nada tranquila a situação do São Paulo nesse momento no campeonato paulista. O Rogério Ceni falou, né? Depois da partida, falou um pouquinho sobre essa derrota para a equipe do Bragantino.
6: Eu acho que essa transição, a calma para sair jogando, para nós construímos o jogo, mas de repente esse branco que dá no time em, em fazer bolas longas, rifar bolas, onde nós temos uma condição ainda de, de controlar o jogo, de, de trabalhar essa bola, como nós chegamos várias vezes no dia de hoje jogando por dentro, jogando por fora com, sei lá, uma quantidade enorme de chances de gol que nós tivemos criação pelos lados, chutes frontais é, eu acho que esse não, não dá branco no time não, não, não dá um parar em determinado momento o time fez um bom jogo, repito Principalmente na parte de criação, a parte ofensiva, mas foram erros, erros assim, primários que nós cometemos, é, desnecessários. A origem dos gols, se você analisar, são gols que nós entregamos praticamente para o pro, pro Bragantino. Temos que melhorar nesse sentido, mas como time, os caras lutaram, brigaram, é, tiveram qualidade para construir jogadas, nós não fomos bons o suficiente para, não tivemos a organização suficiente para se defender da maneira correta.
4: É, o Rogério Senni vê evolução né, no trabalho nesse começo de temporada. E você também vê dessa forma, Bruno Prado, vou te acionar para perguntar. Foi o melhor jogo dos três? Você concorda com a avaliação do Rogério Senni? E os gols que o São Paulo sofreu foram, de fato, como ele disse, coisas casuais, pontuais, de erros, assim, de faltou atenção? Ou realmente o sistema defensivo ele deu uma boa... ...amenizada no que realmente foi, Bruno. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia, chacão Pedro. É,
1: foi um bom jogo do São Paulo, sim. Acho que foi o melhor dos três, né? Se a gente fizer a comparação desses três jogos, foi o melhor. Também contra o melhor adversário, um time de Série A, um time que vai jogar Libertadores. É assim, o São Paulo dos últimos anos, né? Um recorte mais curto, não só do período que o Rogério está no comando. Ele normalmente tem boa defesa, ele toma pouco gol nos números... ...e também tem muita dificuldade de fazer gol... Ontem foi o contrário nos dois quesitos, né? Ele tomou muitos gols e fez muitos gols, também porque era um jogo muito aberto. O time do Bragantino não fica todo fechado, mas na parte de criação o time teve uma evolução, aí a gente vai ver nos próximos jogos. Foi porque o Bragantino dá espaço e tenta jogar quando pegar um time retrancado de novo Vai pegar o Santo André dessa maneira na próxima semana O time evoluiu ou não? Vai conseguir furar uma retranca? Que ontem não teve uma retranca para furar Mas a defesa falhou mais do que o normal Alguns, a gente tá vendo esse primeiro gol aí Foi uma falha individual do Miranda né? O Miranda foi sair jogando, deu a bola no pé do Arthur Outros lances, falhas coletivas Mas ontem a defesa esteve abaixo do normal também E o Miranda também
4: está tá abaixo né? Porque não só por conta desse gol Tira o gol, porque é muito fácil falar ah, o cara entregou um gol, né? Acabou perdendo a bola, tal, não sei o quê, prejudicou o time. Então por isso ele foi mal. Mas tinha lance que é, ele não conseguia mais pegar no ritmo um contra-ataque, não conseguia fazer uma recomposição. Miranda não tá bem, né, Bruno? Não, não tá. Ele não começa bem a temporada. Ele não
1: jogou o primeiro jogo contra o Guarani, né? O Miranda acho que também teve Covid, né? No, na teve, representação. Teve, teve. Então ele,
4: e, 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 claro que Sim. isso pode acabar afetando também o desempenho. É, post, ele já é um né?
1: jogador veterano, ele perdeu uma parte da pré-temporada por causa do Covid, até por isso ele não jogou o primeiro jogo com o Guarani. Então ele jogou contra o Ituano, não foi bem contra o Ituano. E também não, não foi bem no jogo com o Bragantino. Com, eu acho que com a temporada rolando, com o ritmo de jogo, ele vai melhorar. Claro que não é mais o mesmo jogador. É um jogador já caminhando para o final da
4: carreira. Mas também não é para ter atuações tão ruins como ele teve nesses dois jogos. Né? É, e falando sobre o técnico Rogério Senna ainda, né? Depois da derrota tinha muita gente falando, ah, será que ele cai? Será que ele vai ser demitido? Não, não vai. A diretoria do São Paulo banca o Rogério Ceni Nesse momento, ganhando ou perdendo a partida de ontem, seria mantido, né? ainda mais ganhando, obviamente. Mas três jogos, é, a diretoria do São Paulo conclui que foi dado um espaço para que ele pedisse alguns jogadores é, indicasse a contratação de alguns. Um deles foi o Alisson, que está com moral muito alta. É, com o próprio Rogério Ceni. Então, nesse momento, não há possibilidade do Rogério Ceni ser demitido, será trocado, não, não tem essa possibilidade nesse momento na equipe do São Paulo. Enquanto isso, vamos trazer o retrospecto de Rogério Ceni nessa segunda passagem pelo Tricolor. Para quem não consegue lembrar, são poucos jogos. 16, contando o dessa última quinta-feira... São 5 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. 15 gols marcados, né? Como disse o, o Bruno, uma dificuldade de marcar gols. 15 gols já contando com esses três de ontem, né? Uma média de 0,94, ou seja, menos de um gol por partida. Isso remete às grandes piores médias do São Paulo né? é, de temporadas. E 20 gols sofridos, uma média aí de 1,33, um aproveitamento de 39.6 um aproveitamento de times que brigam contra a zona do rebaixamento né se for pensar mais à frente em campeonato brasileiro mas lembrando o Rogério Ceni pegou um trabalho já começado um trabalho que estava difícil o time estava muito próximo da zona do rebaixamento naquele momento né no momento é, que tinha uma dúvida se ia cair ou não né para a série B mas esse é o retrospecto do Rogério Ceni mesmo assim está mantido a diretoria é, confia que vá acertar o time e está usando esse início de campeonato paulista como uma exceção da pré-temporada, Pedro Marques um aproveitamento
5: que não chega aos 40%, agora nós vamos virar a página aqui no Camisa 10 da Jovem Pan para falar do Flamengo Mengão, do técnico Paulo Souza e ganhou aí o reforço do Marinho, é ele que vem aí? Rodrigo Viga? Ah, é o Rodrigo Viga, Rodrigo Viga da cidade maravilhosa, para falar do Mengão Fala Viga!
4: Daqui a pouquinho o Viga. Já, 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 já Daqui a o pouquinho o Viga. Viga vai aparecer. A gente vai bater um papo com o Rodrigo Viga. Porque o Flamengo vai. a expectativa
6: vai. Tá, tá o Flamengo cima, vai, né? vai se arrumando. O Flamengo, Flamengo vai é. se
4: arrumando, e né? para mais tá uma tentando, temporada. Tá tentando ganhar espaço nesse time, né? Ah, e tem qualidade, mas ainda assim acho que vai ser aquele reserva uhum. imediato, né? E o Viga vem daqui a pouquinho. Vem daqui a
5: pouquinho com as informações. Eu acho que o Marinho tá tentando ganhar espaço, né? Nesses primeiros jogos da temporada. causar uma boa impressão ao técnico Paulo Souza. Até o Viga pode falar melhor pra gente aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. E agora sim. Agora... Não... Ah. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, daqui daqui a pouquinho, pouquinho vamos Flamengo. para a cidade maravilhosa, mas antes, o Palmeiras, que derrotou o Flamengo na final da última Copa Libertadores, por isso. Vamos está... para Abu Dhabi, então. É, Abu Dhabi. Por isso, está no Mundial de Clubes da FIFA. A campanha do Verdão começa no dia 8 de fevereiro contra o Awale do Egito ou o Monte tá do México. Que vão duelar neste sábado. O Palmeiras teme casos de Covid, né? Novas contaminações no elenco, porque Joaquim Piquerez e Gabriel Verón testaram positivo às vésperas da viagem e na chegada aos Emirados Árabes, Vinícius Vestes também testou positivo, foi isolado e está sendo acompanhado pelos médicos do Palmeiras, todo o núcleo de saúde e performance, fez um contra-teste, né, fez uma contra-prova, melhor dizendo, aí nessa madrugada, madrugada aqui, manhã-tarde lá em Abu Dhabi e aguarda o resultado, assim como todo o elenco do Palmeiras que está sendo testado diariamente o técnico Abel Ferreira, eu fiz essa pergunta para ele depois da partida contra o Água Santa se isso uh, atrapalhava os planos se preocupava, ele disse que sim preocupa, mas é algo que foge aí do, do alcance do Palmeiras, né? uma, uma contaminação às vezes, às vezes a gente se cuida aqui usa máscara, álcool e gel todos os cuidados e acaba pegando o Veiga fez questão de ressaltar isso na, na última entrevista coletiva que o importante é seguir trabalhando como o Palmeiras já vem fazendo lá em Abu Dhabi nos Emirados Árabes e tá aí, portanto, o Palmeiras treinando de olho no jogo entre Monterrey e Al-Ali, que vai acontecer amanhã, portanto, no sábado. O Gustavo Scarpa conversou com a TV do clube e falou sobre o time estar mais preparado para disputar esse Mundial em relação à competição do ano passado, né? que o Palmeiras perdeu para o Tigres do México, depois ainda acabou sendo derrotado na disputa de terceiro lugar para o Al-Ali. Vamos acompanhar a palavra de Gustavo Scarpa aqui no Camisa 10.
0: Eu não diria mais concentrado, acho que a gente esteve bem concentrado no, na última edição, mas acho que mais preparado. Acho não, né? Eu tenho certeza que a gente está mais preparado é, fisicamente, que é muito importante, né? A gente estava numa correria danada assim, foi tudo meio que, que embolado na última edição. Mas eu espero que essa preparação nossa desse ano é, ajude no desempenho da equipe e que dessa vez a gente consiga vencer.
5: O técnico Abel Ferreira chegou a conversar com a imprensa ainda no gramado da, da atividade, explicou né, o, o porquê do Palmeiras estar treinando com os portões fechados, a imprensa só teve direito aos 15 minutos de aquecimento, falou que ia treinar né, nessa, nessa madrugada aqui, aqui no Brasil, atividades ofensivas, contra-ataques variados, portanto o Palmeiras treinou com os portões fechados, só de olho na semifinal contra o Monte Rei ou o al Alli. Então, fica aqui a expectativa pelo Palmeiras e também pelos resultados, que podem sair a qualquer momento. Vinícius Silvestre, Gabriel Veron e ele, Joaquim Piqueires, foram os três jogadores aí. O trio que testou positivo para a Covid e deve desfalcar o Palmeiras, tudo indica, nessa estreia do Mundial de Clubes.
4: É, boa sorte ao Palmeiras, que consiga se recuperar rapidamente, né? E, os jogadores e enfrentou uma, uma viagem
5: de 18 horas. Também, também tem a questão do fuso horário, né? Mas cansaço. ainda assim, a
4: rapaziada, treinou no, no avião
5: ainda, né? Na, é, na viagem, eu vi, eu vi fez atividade física. E chegando lá também treinou com o Abel Ferreira, né? Não teve
4: é, nada de não, descanso. Não tem que ter descanso mesmo, porque os adversários são complicados. Semifinal já vai ser complicado. Imagina chegando na final contra o Chelsea, vai ter que jogar dobrado. Mas é o Palmeiras, né? O Palmeiras e, e, não
5: desiste nunca. E quem não tem descanso também é o nosso Rodrigo Viga, né? Ah,
4: esse nosso não o nosso. Olha tem ali, descanso. ó. Ainda mais em relação ao Flamengo, que não para, né, Viga? Não para. O sinal de aquela, <risos> aquela oscilada, pelo quê? É o forte calor do Rio de Janeiro. Não tem jeito, acaba afetando o sinal, né,
0: Viga? Ah, eu queria ser um pato para mergulhar ali, ó, naquele chafariz. Tá vendo? Atrás, tô dentro do Palácio Guanabara, que tem é, como vizinho o Fluminense, que não anda agradando os torcedores. Na verdade, na verdade, os torcedores têm até o direito de não gostar do Abel, mas está chegando num nível, num patamar, essa história de ira, perseguição de torcedores, que é algo muito preocupante. Quem diria, hein? É, a torcida está reclamando, depois do Fluminense vencer de forma não muito audaciosa, o Audax por 1x0, é, nesta quinta-feira com o gol do Germancano. A torcida está furiosa porque o Abel não tem utilizado... O Paulo Henrique Ganso, que vem de uma cirurgia no braço no ano passado. Quem diria que o Paulo Henrique Ganso poderia ainda criar burburinho, tumulto dentro desse Fluminense? Que eu acho que não dá para botar tudo na conta do Abel Braga, não, já que eu vou entrar no Fla-Flu daqui a pouco. Afinal de contas, o Fluminense só não foi a semifinal da Libertadores no ano passado, porque vacilou contra o, for, contra o fraco Barcelona de Guayaquil. Eu acho o Fluminense, com aquele elenco que tinha no ano passado, mais forte do que o Barcelona de Guayaquil. O que se mostrou uma presa fácil ao Flamengo, que acabou perdendo a final para o Palmeiras. O coração do Pedrinho bate forte com essa contagem regressiva. E aí começou a contratar essa turma já quase da terceira idade para o futebol. William Bigode, Felipe Mello, o goleiro Fábio. E o grande forte do Flamengo sempre foi a meninada, a garotada de Xerém. E a gente sabe que quando tem medalhão, quando tem peixe graúdo no elenco, Peixe Graúdo reclama, grita mais alto, faz beicinho para técnico, é, usa as suas fontes também para utilizar a imprensa, enquanto que a meninada fica mais no miúdo, fica mais encolhidinho. É nesse clima que o Fluminense encara o Flamengo no Clássico Regional pela quarta rodada do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, que esse ano não deve ter surpreso, os quatro grandes estão na ponta da tabela da Taça Guanabara e são os quatro que se classificam à próxima fase. Já o Flamengo está passando por modificações... Filosóficas, ideológicas Sob o comando do técnico Paulo Souza Eu particularmente detesto o esquema com três zagueiros Mas se for o três zagueiros polonês Aquele três zagueiros Que na verdade você não tem três defensores Você tem o um volante sendo recuado é, Jogador de beirada é, Jogador que joga espetado e divino Tudo bem, beleza Agora é, o Paulo Souza Talvez consiga a proeza, viu rapaziada Daquilo ou consiga algo Que aquilo que não conseguiu outros torcedores, outros profissionais, outros treinadores, melhor dizendo, não conseguiram à frente do clube de gatos do Flamengo deixar em campo durante um bom tempo a dupla Gabigol e Pedro, Pedro e Gabigol que danou a perder gol na vitória sobre o Boa Vista pelo placar de 3 a 0 a gente no Flamengo continua tentando reforço para encorpar visando a visão da Libertadores da América. O sonho de consumo do Paulo Souza, do Portuga-Carioca-Rubro-Negro, eh, é o Everton o Ceboninha, estão tentando uma mágica, uma nova estratégia. O Flamengo também está tentando o Felipe, do Atlético de Madrid, e ainda o lateral esquerdo eh, da equipe do River Plate da Argentina são os alvos de momento. O Flamengo vai mais animado com um time mais empolgado para o Fla-Flu na capital federal, enquanto que o Fluminense tem essa questão da perseguição ao Abel, cobrança da torcida e tendo que vencer esse desafio, né? Equilibrar a terceira idade do futebol com os chupetinhos, os fraldinhos que correm uma barbaridade, rapaziada. Boa, valeu, é
6: Rodrigo
4: Viga, um abraço para você. Obrigado com as informações do Futebol Carioca aqui no Camisa 10. agora é com você, Pedro Marques.
5: É, o nosso velho vamp tem um recado pra você que acompanha o Camisa 10 da Jovem Pan. Presta atenção. Hum, será que essa é a melhor aposta?
4: Vai nessa, rapaz. Tá com medo de quê? Essa escolha eu faço sem pensar. Não confia no seu time? Ih, esquece. Seu time não tem a menor chance. Os números não aumentam. Não dá só pra ir na confiança. Olá, nunca vi TV de aposta. Coloca
0: o mão no fogo que hoje vai ser goleada. Vem com o pai.
3: Meu filho, na dúvida, vai de Bob. Apostas seguras, análises estatísticas e indicações que vão valorizar sua intuição. Bob, Brazil One Bet.
5: Cara, essa voz sabe das coisas. Valeu, pai. Ah! Hum, desculpa. Perdoa, pai. Ele não sabe. Seja
1: lá qual for o perfil, o Bob é a melhor opção. Na dúvida, vai de Bob. Acesse vaidebob.com
4: Bob Brasil and Bad Boa, boa, velho vamp. O Oscar boa. tá
5: chegando, hein? Ah, tá chegando. Esse é ah, esse o Patino, é Brad Pitt, Leonardo DiCaprio. Esquece, é vampeta, vampeta no Oscar. Meu Deus que do céu. Que baita atuação.
4: Vamos lá, horário de Brasília, 11 horas e 49 minutos. No rádio, daqui a pouquinho, o Corinthians. E o Corinthians, meu amigo, tá pegando fogo, tá? Jorge Jesus, será que vem? Ah, meu amigo. <risos> Ah, meu amigo. Vários Os caras Falava que não tinha dinheiro para fazer um monte de coisa. Agora tem para contratar o Jorge Jesus, que pediu um caminhão de dinheiro por, é, por não, ano. Não é nada sete barato. Milhões, e rolou o Atlético. A gente acabou de falar do Atlético 7 milhões anuais de euros. Se fosse de reais, estava ótimo. Não, a gente se pagava com o pé nas da... costas. Ah, é. É, mas 7 milhões de euros... E
5: o outro nome que está sendo cogitado no, no Corinthians, o Jesus enrolou o Atlético Mineiro, né? A gente acabou de falar aqui do Atlético Mineiro, o Jesus acabou enrolando demais, aí o Galo foi no El Turco. Mas em relação ao Corinthians, outro nome especulado é o do Cuca, né? Ó, e eu não sei se né, o Cuca também está
4: disposto a vir treinar o Corinthians. É, time de giros. Ah, o Cuca, ele saiu do Atlético Mineiro, o atual campeão, eu não acredito que ele vá treinar é. o Corinthians. Com todo respeito, Acho que é, tá disposta, são, não. são times em patamares diferentes, é. né? E até sobre isso, quando o Silvinho saiu, eu escrevi, e é uma coisa
1: meio óbvia, né? Os dirigentes são políticos. Os primeiros nomes cogitados seriam dos tops. Então é natural, Jorge Jesus, Cuca. Aí se não der certo, aí eles vão atrás do que é o real, né? Mas era natural que saindo um técnico mais novo, ele, os novos, primeiros nomes cogitados
4: fossem dos tops para pumenizar. A gente foi atrás dos caras, aqui é não deu certo. Ó, né? oh, Por exemplo, 7 milhões de euros. Eu joguei pra baixo, hein? Baixei o preço do euro aqui. Eu ganhei para 6 reais. Dá tá? um pouco mais. Né? Isso dá 42 milhões de reais anuais. 3 milhões e meio por mês. Vai, tem que achar alguém com, com, com vontade de gastar dinheiro, né, Kaique Silva? Caíque Kaique está na porta do CT do. No Parque São Jorge, na verdade. Não é no CT, não. Parque São Jorge. Ah, No CT ou no Parque São Jorge? Agora fica a dúvida. Bom, qual a dúvida. CT, CT. Tá no CT, Pronto, tá no CT. Está esclarecido. Pronto, perfeitamente. Tá no CT, só que num local diferente, né? Porque geralmente você entra no deserto de grava, hoje é numa outra entrada. Por isso me pegou um pouco a confusão. Kaique Silva, valores muito altos pelo Jorge Jesus, né? É um pouco irreal pensar que o Jorge Jesus chegaria por um valor tão alto como o de 42 milhões de reais anuais, né, Kaique? Bom dia.
2: É verdade, bom dia, um abraço para você. Na verdade, eu tô aqui na entrada 2, né, do CT Joaquim Grava, porque daqui a pouco tem a apresentação do goleiro Ivan. E a imprensa entra por aqui, vai participar de um teste de Covid-19 coletivo, né? Todos os integrantes da imprensa a partir de meio-dia e depois meio-dia e meia, a apresentação do Ivan. Sobre o treinador, o Jorge Jesus é, de fato, o plano A da diretoria do Corinthians, mas dois milhões por mês, que é o que custa a comissão técnica do Jorge Jesus, nada feito. O Corinthians não vai abrir o cofre a esse ponto, mesmo até porque... Conta com o um patrocinador, conta com o apoio da Taus, a empresa que recentemente começou a patrocinar o time do Corinthians. Mas esse valor é irreal hoje para o Corinthians. O Corinthians vai em busca de treinadores, tem outros nomes no radar, mas quer entender do português Jorge Jesus se de fato ele tem vontade de retornar ao Brasil. E se há a possibilidade desse valor ser reduzido, 2 milhões é um valor hoje irreal para o time do Corinthians. Outros nomes surgem, mas nomes já foram descartados. Corinthians, por exemplo, já descartou que não vai conversar de forma alguma com o Renato Gaúcho, que, entre aspas, rejeitou a proposta do Corinthians da última vez, né? Antes de trazer o Silvinho, quando começou a negociar com o treinador. E outro técnico que também o Corinthians não vai conversar é, por exemplo, Vanderlei Luxemburgo não tem na pauta, Dorival Júnior também não está na pauta agora. Agora, nomes serão trabalhados. Lembrando que antes do Silvinho, o nome de Antônio Carlos Zago ganhou força aqui no Corinthians. A gente não sabe o desejo da diretoria, se pode contar com o treinador desta vez. Mas Jorge Jesus, de fato, é o plano A. Mas por esses valores, nada feito. Corinthians vai ter muita paciência para poder definir um novo técnico. Mas já disse a diretoria que não vai esperar por ninguém. Assim como foi o Cavani o centroavante Diego Costa, ex-atlético mineiro. O nome do Cuca também foi ventilado entre a torcida nas redes sociais, mas aqui no CT Joaquim ou no Parque São Jorge, o nome também não foi cogitado ainda para abrir negociações. Quem sabe pode pintar um técnico Cuca, atual campeão brasileiro no timão.
4: E durante a programação da Jovem Pan, mais novidades sobre o futebol do Corinthians. Valeu, Kaique, um abraço.
2: E
5: agora no bate-pronto também, bate Thiago nós Vamos falar bastante em relação ao Corinthians e vamos ficando por aqui, né? Vamos passar régua? Ponto final no Camisa 10. Tamo junto, Giovanni Chacon. Sextou, fique com o bate-pronto aqui
0: na Plata.
4: Amanhã tem mais Camisa 10 Amanhã aqui tem na Plata.
0: Valeu. Valeu. Copa do Mundo do Catar 2022. O oferecimento Loja 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja 100 é solução completa. A Copa do Mundo no Catar pode
3: ser a última do menino Neymar. O craque brasileiro de 29 anos vive momento instável na seleção brasileira e sempre é questionado por suas atuações em jogos decisivos. Recentemente, Neymar deixou a entender que o Mundial de 2022 poderia ser a sua despedida das Copas. Segundo pessoas próximas, o astro estaria bastante incomodado com a rejeição de boa parte dos torcedores e da imprensa. Desde a sua estreia pela seleção em 2010, Neymar disputou 114 jogos, marcando 69 gols e 44 assistências. Ele já foi campeão de quatro edições do Super Clássico das Américas, Copa das Confederações e também medalha de ouro nas Olimpíadas de 2016. Os rumos do país da análise crítica de
1: Augusto Nunes.
3: Se eles estivessem de fato interessados em apurar,
0: é a verdade? José Maria Trindade. Ele não tem que defender as posições do presidente da República. Eu digo pra você. E Guilherme Fiuza. Tira esse véuzinho, essa fantasia da esquerda. Vai sobrar o lixo que eles são. E Ana
1: Paula Henkel.
0: É, o nosso Brasil, nesse sentido, é um quadro de Salvador Dalí.
1: Os Pingos nos É
0: surreal isso que a gente tá vendo.
1: Os principais fatos da política do país e do mundo, na voz do time de comentaristas da Jovem Pan. Os Pingos os is. De segunda a sexta, às seis da tarde. Só aqui. Jovem Pan News. Jovem Pan News.
5: News. A informação na velocidade que você precisa.
0: O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Eu não sou um anti Eu defendo a ciência.
6: E mais, precisa
4: alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
3: Todos os dias,
0: no rádio e na internet,
6: a melhor análise. With the Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.